0: Les cours du Collège de France, Atomes et rayonnement, Jean Dalibar. Bienvenue à toutes et à tous pour cette quatrième séance de cette série de cours consacrée aux problèmes à trois corps en physique quantique. Et euh, aujourd'hui, eh on va aborder les, les, le cœur du sujet puisqu'on va rencontrer l'effet Efimov, dont je vous parle depuis le début pour un système particulier, qu'on a déjà commencé à considérer la semaine dernière, système de trois particules, une légère et deux particules lourdes. Alors, Avant de, de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle les prochains séminaires. Euh, tout à l'heure, euh, vers 11h, 11h15, on aura le plaisir d'écouter euh, Michael Fleischauer, qui va nous parler de, de localisation à corps et des problèmes de thermalisation qui, qui lui sont liés. La semaine prochaine, euh, on aura Alain Spey qui viendra nous parler de, des inégalités belles, de Bell, de leur violation, et puis de l'impact de l'intrication quantique dans les technologies quantiques. Et puis euh, dans deux semaines, ce sera Tilman Esslinger qui nous parlera de topologie dans l'interaction atome-lumière. Et je vous rappelle que ce même jour, le 14 avril, mais l'après-midi, on aura un atelier consacré au système ouvert en, en problème à N-core. Euh, avec euh, six éminents orateurs euh, dont le nom est écrit ici. Tilman Eslinger, qui aura donné le séminaire euh, du matin, interviendra de nouveau. Et puis on aura Isabelle Bouchoul, Nathan Goldman, Benjamin Huar, Leonardo Mazza et Adam Naoum. Voilà. Et si vous voulez voir les titres, bien, tout ça c'est en ligne sur euh, ma, page, euh, ma page personnelle ou, ou consacrée au cours de cette année. Voilà. Bien, alors, j'en reviens au, au cours de, de cette année, et plus précisément ce qu'on ce qu a fait la semaine dernière et ce qu'on va faire, continuer à faire aujourd'hui. On s'intéresse donc au problème que j'ai appelé petit M, grand M, grand M, donc problème d'une particule légère, petit M, qui interagit avec deux particules lourdes, et ça, ça a été mis en œuvre en, en physique atomique, comme on va le voir aujourd'hui. La particule légère, eh c'est par exemple un atome de lithium, lithium-6 ou lithium-7, ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, et la particule lourde, c'est un atome de césium, de masse 133, donc un rapport à peu près 20 entre les masses petit m et grand m. Le problème qu'on s'est posé la semaine dernière et qu'on va continuer à regarder, c'est un, un modèle, le modèle le plus simple qui, qui donne lieu à l'effet qu'on qu recherche, l'effet Fimov. Eh bien, c'est un modèle où la particule petit m interagit avec les particules grand m, celle de gauche ici ou celle de droite là, mais on néglige toute interaction entre les deux particules grand M, Elles ne s'attirent pas, mais néanmoins on va voir qu'on peut former un édifice lié à trois corps grâce à l'interaction de la particule petit M avec chacune des deux grand M. Euh, ce schéma-là, il va nous permettre d'illustrer un diagramme que j'ai déjà fait plusieurs fois et que je refais encore, savoir que même si l'interaction petit M grand M est à courte portée, en fait là, nous, la semaine dernière et cette semaine, on va continuer à la prendre de portée nulle, c'est-à-dire qu'on l'a décrit par un pseudo-potentiel, mais on la prend résonante, cette interaction à courte portée, et bien ça, ça génère, pour l'interaction entre les deux particules lourdes, une interaction effective, une interaction induite, qu'on n'avait pas mise a priori au départ dans le modèle, qui est une interaction à longue portée, plus précisément en 1 sur R2, et ce potentiel en 1 sur R2, je vous rappelle qu'on y avait consacré les, les deux premiers cours de cette série, et donc on va utiliser aujourd'hui toutes les propriétés qu'on a vues ensemble pour ce potentiel en 1 sur R2. Donc c'est une variante, cette variante petit M, grand M, grand M, c'est une variante plus simple que le, le schéma initial considéré par Efimov. Le premier article d'Ephimov était en 1970, et considérait trois particules identiques. Euh, ce schéma-là, euh, avec euh, une hiérarchie des masses, est apparu en 73, dans, toujours par Efimov, et puis complété en 79 par un papier par Fonseca et collaborateurs. Ce schéma est plus simple parce que finalement il donne un infiniment petit dans le problème. Le, 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 le rapport petit m sur grand m est petit devant 1, et donc on a un infiniment petit dans le problème. Donc on peut utiliser des méthodes perturbatives pour aborder ce problème, alors que quand les trois particules ont la même masse, eh bien là il n'y a pas d'infiniment petit et il faut attaquer le problème à trois corps de front. Alors c'est infiniment petit, en fait, euh, on l'utilise dans le cadre d'une approche adiabatique. Euh, cette approche, elle procède en, en deux étapes. La première étape, en fait, c'est ce qu'on a fait ensemble la semaine passée. Et la deuxième étape, c'est le programme d'aujourd'hui. Cette première étape, je vous rappelle ce qu'on avait fait, et puis je, je rappellerai plus en détail au tableau dans un instant les résultats auxquels on est arrivé. Mais le principe de la première étape, ce qu'on a fait ensemble la semaine dernière, ça a été de, de fixer la position des particules lourdes. Donc J'appelle grand R le rayon vecteur qui joint les deux particules lourdes, donc j'en mets une en moins R sur 2 et l'autre en plus R sur 2. Et les particules lourdes étant fixées, ne bougeant pas en ces points-là, eh on avait résolu le problème du mouvement à un corps de la particule légère en interaction, donc résonante ou quasi résonante avec chacune des deux particules lourdes. Euh, on avait trouvé les états propres, on avait trouvé les énergies associées à cette particule lourde pour l'état fondamental, enfin on avait trouvé donc l'état fondamental euh, d'énergie E02R. Et dans la deuxième étape, qui est donc euh, fait, directement inspirée de l'approche de born oppenheimer en, en physique moléculaire, eh bien cette énergie E02R de la particule légère, on va la considérer comme un potentiel effectif pour le mouvement des particules lourdes. Donc là, vous voyez, sur le deuxième dessin, la particule légère que j'avais représentée ici a disparu, mais je l'ai représentée par ce trait un peu, un peu chahuté ici, qui est une interaction effective, qui est donc l'énergie de la particule légère, l'énergie du fondamental de la particule légère, en présence des deux particules lourdes. Et ensuite, eh bien, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va étudier le mouvement, alors là, là, je le décris classiquement comme un mouvement de, de vibration, mais en fait c'est un mouvement quantique qu'on va regarder, des deux particules lourdes, sous l'effet de ces interactions effectives. Donc ce qui est sous-jacent derrière, hein, c'est que comme la particule légère a une masse très faible, eh bien elle est capable de suivre adiabatiquement le mouvement de ces deux particules lourdes. Donc elle reste en permanence dans l'état fondamental correspondant à l'élongation grand R entre la, les deux particules lourdes. Voilà, donc c'est une, une approximation adiabatique, ou Born-Oppenheimer, qui est sous-jacente euh, au traitement qu'on fait euh, dans, dans, cette, euh, dans cette approche. Alors, je, je vous rappelle le bilan maintenant de cette première étape qu'on avait faite ensemble. Donc, comme je le dis, on a trouvé l'énergie de l'état fondamental de la particule légère petit m en présence des deux particules lourdes. Et on avait décrit cette interaction petit m grand m comme une interaction de contact avec un pseudo-potentiel, un pseudo-potentiel qui est donc caractérisé par un seul nombre, qui est la longueur de diffusion petit a. Et cette longueur de diffusion petit a, eh bien... On se plaçait au voisinage d'une résonance de diffusion, donc elle pouvait être négative, ça c'était juste avant que l'étalier à deux corps, entre petit m et grand m, n'apparaisse, elle pouvait être infinie, plus ou moins l'infini, ça n'importe peu, ce qui compte c'est 1 sur A, comme on va le revoir encore dans un instant, elle pouvait être infinie au moment au seuil d'apparition de l'étalier petit m grand m, et elle pouvait être positive une fois que l'étalier petit m grand m est apparu. Pardon. Donc euh, ces trois cas étudiés, je vous rappelle les les, les, les formes des potentiels auxquelles on était arrivé ensemble donc euh, je peux faire trois colonnes hein. première colonne A négatif avant que l'étalienne apparaisse deuxième colonne ça va être A égale plus ou moins l'infini encore une fois le signe importe peu à ce stade et puis la troisième colonne ça va être A positif alors dans le cas égal A, et A plus l'infini c'était là le, le cas le plus, le plus simple finalement puisque là ce qu'on avait trouvé pour l'énergie E0 de R de ma particule euh, légère, eh c'était un potentiel en 1 sur R2. Donc, ce qu'on avait trouvé, c'était un potentiel qui s'écrivait moins H bar 2 sur 2M, R2, grand R2, avec un, un nombre grand oméga 2. Ce nombre grand oméga, je vous rappelle, c'est la, la solution d'une équation transcendante, oméga exponentielle oméga égale 1, ce nombre grand oméga, il valait euh, 0, 5, 6, 7, puis, évidemment d'autres chiffres, hein, ce n'est pas un rationnel. Euh, et donc, euh, oméga 2, ben, c'était euh, 0, euh, 3, 2, 2, et puis d'autres chiffres. Voilà, donc on avait résolu le problème dans le cas à infini, on avait trouvé quelque chose de très simple, qui était donc un potentiel en 1 sur R2. Euh, dans le cas A négatif... Donc toujours grand r ici et puis e02r. Ce qu'on avait trouvé, c'était que le potentiel était rigoureusement nul quand, de, de, pour l'état euh, fondamental de la particule légère dès que grand r dépassait a. Là, je vais peut-être mettre une couleur différente juste pour que on voit bien la, la superposition des deux. Bon, j'espère que le jaune va être assez différent du blanc. Voilà. Donc euh, on avait trouvé que c'était rigoureusement, rigoureusement nul ici. Et puis ensuite, eh c'est un potentiel qui était décroissant comme ça. Et ce qu'on avait vu, c'est qu'au de distance, c'était à peu près également en 1 sur R2, en fait avec le même coefficient que le coefficient que j'ai écrit ici. Donc moins 1 sur R2, c'est attractif comme ça. Voilà. Et puis, dans le cas A positif, bon, j'aurais dû écrire A positif ici, au-dessus de, au de mon dessin. Voilà. Euh, dans le cas A positif, ce qu'on avait trouvé, c'était un potentiel, bon, avec toujours attractif, hein, grand R ici, E0 de R ici. Alors là, je vous dis qu'il euh, y a un étalier qui existe entre petit m et grand m, donc je vais tracer l'énergie de ce étalier, ici. Ça, c'est donc l'énergie du dimère petit m grand m, qui là existe puisque je suis dans le domaine A positif. Cette énergie, c'est moins h bar 2 sur. 2 fois m à 2. Alors, le m que je devrais ici mettre, ça, ça devrait être la masse réduite entre la masse petite, la particule légère et la particule lourde, mais comme j'ai supposé que la particule légère était très très, avait une masse beaucoup plus faible que la particule lourde, la masse réduite est à peu près égale à la masse de la particule légère, petit m. Et le potentiel qu'on a trouvé, donc, c'est, il a une allure comme ça, il tend asymptotiquement vers l'énergie du dimère. Euh, à court distance, on retrouve encore quelque chose qui est de en moins 1 sur R2 avec toujours le même coefficient que celui qui apparaît ici, là, qui fait intervenir ce nombre grand oméga. Et puis, la manière dont ça tend, ça se rapproche de la symptote E dim ici, et eh bien là, c'est un potentiel de Yukawa. C'est-à-dire que mon énergie grand E, elle va s'écrire E du dimère, moins, alors j'avais un H bar 2, j'avais un euh, m, j'avais un petit a et puis j'avais un exponentiel de moins r sur a divisé par r. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de facteur 2 à cet endroit-là parce que c'était un carré, je vérifie Oui, c'est ça, voilà. Voilà, donc ça tendait exponentiellement vite vers cette, vers cette limite. Je rappelle que cette limite, c'est naturel qu'on la trouve hein, puisque je cherche l'énergie de la particule légère en présence des deux particules lourdes. Mais si mes deux particules lourdes sont infiniment loin l'une de l'autre, eh bien, l'énergie fondamentale du système, c'est que ma particule légère, va se lier soit à la particule qui est à ma gauche ici, soit à la particule qui est à ma droite là. Et puis l'énergie totale, bah, c'est l'énergie de celle qui est célibataire au repos, et puis l'énergie du dimère ici, qui est lui aussi au repos. Donc c'est normal qu'asymptotiquement, pour l'état fondamental, on retrouve l'énergie du dimère. Ce qui n'était pas forcément évident, c'est qu'on allait y arriver exponentiellement vite, via ce potentiel de Yukao. Voilà, donc ça c'est ce qu'on ce qu avait vu ensemble la dernière fois. Et euh, c'est de ça qu'on va repartir aujourd'hui. Alors, je vérifie que je n'ai pas d'autres choses à vous donner à ce stade au tableau. Non, c'est bon. Donc là, je vous ai remis les, les, les expressions analytiques des, des, des courbes que j'ai tracées au tableau euh, de manière assez euh, 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 phénoménologique. Euh, donc, pour égal à l'infini, ben il n'y a pas de changement, c'est le moins oméga 2 sur 2 mr R2 que j'ai écrit au tableau, avec toujours ce nombre grand oméga. Euh, et puis pour les euh, régimes A négatif ici ou A positif ici, eh bien en fait, la, la courbe que j'ai tracée ici en jaune ou là, ici en blanc, ça fait intervenir une fonction qu'on avait définie ensemble, cette euh, fonction de Lambert, euh, donc je rappelle pas sa définition, mais c'est une fonction grand W ici, et c'est en développant le, le, le au carré qui est là ou ici, qu'on s'était convaincu qu'à courte distance, on retrouvait le potentiel en 1 sur R2, dans les deux cas, à positif et à négatif. Voilà. Mais pour tous les calculs numériques que je vais présenter aujourd'hui, enfin les résultats de calculs numériques, j'ai utilisé cette fonction de Lambert pour les faire. Voilà. Alors, le programme pour aujourd'hui. Donc ça va être, comme je l'ai dit, de faire la deuxième étape de cette approximation adiabatique, c'est-à-dire chercher les étaliers M grand M, M pour le potentiel de induit par la particule légère. Donc je vais prendre un potentiel effectif V effectif qui est égal au E0 de R que j'ai tracé au tableau, mais sachant que j'ai un potentiel qui se comporte comme 1 sur R2 au voisinage de l'origine, je sais que je ne peux pas faire ça froidement, euh, il va se passer le phénomène de, de chute vers le centre qu'on avait vu ensemble dans les deux premiers cours. Donc, il faut que je le trompe, ce potentiel ici. Que je le trompe, que je le régularise d'une manière ou d'une autre. Donc, moi, je vais le faire de la manière la plus simple qui soit, à savoir, en mettant un cœur dur, donc je vais interdire à ma particule de s'approcher à une distance, de, enfin, à mes deux particules lourdes, de s'approcher l'une de l'autre à une distance inférieure à une valeur que j'ai appelée grand R0, ici, donc, R0 est là, et ça je le fais pour dans les trois cas, hein, puisque à chaque fois j'ai un potentiel qui se comporte comme 1 sur R2 au voisinage de l'origine. Pardon, ici, R0. Voilà. Donc je mets un cœur dur, donc le potentiel que je vais utiliser aujourd'hui, c'est ce potentiel effectif E0 de R partout, sauf euh, juste au voisinage de l'origine, pour éviter cette chute vers le centre. Néanmoins, je garde quand même une partie qui est en 1 sur R2 ici. Je, je n'élimine pas tout ce qui est en 1 sur R2. Je mine juste le, le, le voisinage immédiat de R égale 0 pour éviter une catastrophe. Mes particules grand M, elles, sont identiques. Hein elles ont la même masse. Donc là, pour les particules grand M, il faut que je, je, je prenne en compte leur nature statistique. Est-ce que ce sont des bosons Est-ce que ce sont des fermions euh, ce, On va considérer deux cas dans, dans ce cours. Donc soit des bosons, que je prendrai de spin nul ou polarisé. À ce moment-là, je sais que la fonction de spatiale devrait être symétrique, c'est-à-dire que quand j'échange mes deux particules grand M, c'est-à-dire quand je change grand R en moins grand R, eh bien, je dois retomber sur mes pieds, je le Ψ de moins R doit être égal au Ψ de R. Et si j'ai affaire à des fermions polarisés, donc une fonction de spin qui, elle, est symétrique, puisque je, les prends, je prends le même état de spin pour les deux fermions, à ce moment-là, la fonction de spatiale doit être antisymétrique et donc Ψ2-R doit être égal à moins ψ r Alors, qu'est-ce que ça implique ça pour notre, pour notre recherche d'état de, de, propre Eh bien, deux choses. D'une part, on va tirer parti du fait que le potentiel que je vous propose ici, donc ce E0 de R tronqué, il est invariant par rotation, hein, il ne dépend que de la distance entre les deux particules lourdes, mais il ne dépend pas de, de l'orientation du rayon vecteur. Donc, cette avance par rotation, on a déjà rencontré plusieurs fois. Hein. Elle nous permet de, de simplifier le problème en cherchant pas seulement les états propres de l'hamiltonien, mais les états, à la, les états propres communs à l'hamiltonien et au moment cinétique, plus précisément communs à l'hamiltonien euh, au carré du moment cinétique L2 et à la projection du moment cinétique sur un axe quelconque. On prend l'axe z, Lz. Et quand on fait ça, bien, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, donc là, je, je reviens pas en détail, mais euh, ça permet en fait de préciser entièrement la dépendance angulaire des fonctions d'onde si je me place en coordonnées sphériques euh, dire que je, mon grand Psi de R est à propre de L carré et de Lz ça m'impose finalement comment est-ce qu'il dépend des coordonnées théta, de l'angle θ, l'angle polaire θ et de l'angle azimutal phi euh, c'est une harmonique sphérique simplement YLM où L et M sont, sont des entiers L est un entier naturel 0, 1, 2, 3, 4 et petit m est un entier relatif qui varie entre moins L, moins L plus 1 jusqu'à plus L euh, et puis euh, je vous rappelle aussi que donc, euh, enfin là le Psi de R lui est, est inconnu à ce stade c est, c est, il va falloir que j'injecte le potentiel pour le trouver euh, et je vous rappelle une propriété des harmoniques sphériques qui est importante quand je veux prendre en compte justement la, la symétrie de mes fonctions d'onde par échange des deux particules c'est que quand on change grand R en moins grand R eh bien, les harmoniques sphériques ont un comportement simple euh, dans cet échange euh, qui est simplement moins 1 puissance L. Alors, peut-être je peux faire un dessin au tableau pour bien préciser ce que j'entends par là. Donc, si je, prends un, si je dessine un, un trièdre, voilà, avec mes trois axes x, y et z, donc si je pars de, je peux mettre de la couleur, si je pars d'un de, 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 grand R repéré par les angles θ et φ, ici, donc ça c'est mon grand R, ici, avec θ qui est cet angle-là, et puis phi que j'obtiens en prenant la projection dans, dans, dans le plan, ici. Donc ça, c'est l'angle azimutal phi. Et quand je change r en moins r, moins euh, r, ça va être quelque chose qui va être ici. Voilà, j'espère que c'est à peu près aligné. Donc moins r, il a comme angle pi moins theta. Et quand je le projette dans le plan x, y, je trouve qu'il a euh, je change phi en phi plus pi. Donc, euh, phi, bien phi plus pi. Euh, ça bien un peu encombré mon dessin, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, changer R en moins R, c'est changer θ en pi moins θ, c'est ce qui est écrit sur cette euh, diapositive ici, et phi en phi plus pi. Et donc, quand on fait ça sur une harmonie sphérique, c'est une des propriétés des harmonies y yLM de pi moins θ, phi plus pi, c'est moins 1 puissance L, yLM de θ, phi. Donc ça, ça veut dire que, quand je vais prendre des bosons comme je dois, mon changement R en moins R doit me redonner la même fonction d'onde. Donc, quand je dis des bosons, je sous-entends des bosons de spin nul ou des bosons polarisés. Euh, bien il va falloir que L soit pair pour que moins 1 puissance L soit égal à plus 1. Donc, L doit être pair, 0, 2, etc. En pratique, on va se limiter au cas L égale 0 pour une raison qui, qui apparaîtra un petit peu plus tard. Et puis, pour des fermions, tiens, L doit être impair. 1, 3, etc., et on va se limiter, là aussi pour une raison qui apparaîtra un petit peu plus tard, au cas L égale 1. Les, les cas L égale 3 n'est pas intéressant en pratique. Voilà, et puis donc, bah, une fois qu'on a dit ça, il s'agit de déterminer ce qu'est ce qu cette fonction ψ de r une fois qu'on a pris tout ça, et donc cette fonction ψ de r bah, comme toujours, c'est la, euh, la fonction radiale, euh, donc elle est la solution d'une équation à une dimension, plus précisément, euh, plutôt que travailler avec Psi de R, on travaille avec la, la fonction radiale réduite U de R égale R Psi de R. Et on sait que cette fonction U de R est donc solution d'une équation Schrödinger à une dimension. Donc moins H bar 2 sur 2 fois, deux fois quoi Alors c'est deux fois la masse réduite pour mon problème euh, de grand M grand M. Donc la masse réduite grand M grand M, c'est grand M R égale M sur 2. Donc c'est deux fois grand M R, mais que je vais remplacer tout de suite par grand M donc cette chose-là, c'est grand M, euh, D2U sur DR2, plus donc un potentiel, un potentiel qui va être la somme de mon potentiel effectif, celui qui est écrit au tableau ici, plus l'énergie centrifuge associée au moment cinétique, euh, donc euh, petit L que j'ai choisi, donc plus V effectif de grand R, plus H bar 2, Ll plus 1 sur 2 fois la masse réduite MR fois grand R2. Cette masse réduite est encore une fois égale à grand M. U et grand R égale donc une certaine énergie U de R. Voilà, donc ce sera ça qui va nous permettre de déterminer l'état le, le, de mes deux particules lourdes en interaction sous l'effet de ce, ce double potentiel V effectif et V centrifuge qui est écrit ici. Et puis, donc, la prise en compte de mon, de mon cœur dur, hein, je vais imposer que U de R0 soit égal à 0. Voilà. Ça, c'est pour, pour éviter la, la chute de la particule fictive, euh, enfin, relative, pardon, la particule relative euh, grand M grand M, s'effondre euh, enfin, sur elle-même. Voilà. Donc ça, c'est le, le, le comment on va, on va étudier ce problème effectif. Et maintenant, eh bien, je vous propose de, de commencer à étudier successivement les les trois cas qui sont écrits au tableau, d'abord A égale l'infini, donc le cas vraiment résonant, et puis ensuite on passera euh, au cas A négatif et A positif. Donc là, on va se concentrer sur le cas résonant, A égale plus l'infini, valeur plus de A égale plus l'infini, et là on va vraiment trouver l'effet Ephimov que, que j'annonce depuis, depuis un certain temps maintenant. Donc là encore, je vais le faire au tableau, je vais faire un petit peu de place. Euh, voilà, donc je garde mon, mon potentiel pour A infini, puis j'efface ça. Bon, je garde le L pair pour mes, mes bosons, pour mon souvenir. Voilà. Alors, dans le cas qui m'intéresse, donc, le cas A infini, ben, le potentiel V effectif, c'est un potentiel qui est en 1 sur R2, ici. Donc là, c'est bien, puisque je vais avoir du 1 sur R2 qui vient du potentiel effectif d'interaction entre mes, mes deux bosons, et puis j'ai ce 1 sur R2 qui vient de la barrière centrifuge. Pour l'instant, je ne prends pas L égale 0. Je vais, je, vais, je vais spécifier L dans un instant, mais pour l'instant, je garde le L général. Donc, ma, ma forme générale, c'est donc pour A égale l'infini, toujours, hein, A égale plus ou moins l'infini, c'est donc en moins H bar 2 sur grand M, je remplace 2mR par grand M, D2U sur DR2, plus, alors je vais mettre 1 sur R2 en facteur, je vais même le mettre, accompagné du H bar 2 sur grand M, ça, ça va simplifier un petit peu les choses, donc plus H bar 2 sur grand M, R2, facteur 2. Facteur de quoi Donc facteur de ça, donc le H bar 2, je l'ai mis en facteur, j'ai mis grand R2 en facteur, j'ai mis un grand M en facteur, donc il faut que je le ré réinsère, et puis j'ai le 2 petit M au dénominateur et le grand oméga 2 au numérateur. Donc j'ai un grand M que celui que j'ai mis en facteur que je remets ici, deux fois petit m, et puis oméga 2, et ça c'est avec un signe moins, c'est attractif. Et puis ensuite, eh j'ai le, le terme de l'énergie centrifuge, donc H bar 2 sur MR2, il est mis en facteur, donc il me reste simplement ici le nombre plus L, L plus 1. Voilà, U égale l'énergie fois U. Ou encore, hein, je vais le mettre sous une forme, qui est la forme qu'on avait utilisée, euh, abondamment dans les premiers cours, donc moins, alors d 2 sur dr R2, je le note U seconde, moins U seconde, plus alpha sur R2 U égale, alors je, je me suis débarrassé du grand M sur H bar 2, donc je le me mette ici, M sur H bar 2 fois E fois U, comme ça. Et le coefficient alpha, quel est-il Eh bien, euh, le h bar 2 sur m, je l'ai enlevé, j'ai enlevé sur R2, donc l'option alpha, c'est simplement l'intérieur du crochet ici, c'est moins m sur 2m oméga 2 plus L, L plus 1. Voilà. Alors, cette équation-là, encore une fois, on l'a beaucoup étudiée. Hein, euh, et on s'était convaincu que ce qui comptait, c'était la position de alpha par rapport au nombre moins un quart selon que alpha était plus grand ou plus petit que moins un quart, j'avais soit une infinité d'étaliers, soit au contraire, zéro étalier dans mon problème. Et je ne m'intéresse ici qu'aux étaliers. Donc, euh, je vous remets... Bon, je vais effacer ça. Je vous remets les conclusions auxquelles on est arrivé ensemble. Alors, ça devait être le cours 2, hein, où on avait fait ça en détail. Donc, premier cas, si alpha est plus grand que moins un quart... Alors on a trouvé qu'il n'y avait pas d'étalier. Je vous rappelle que j'impose aussi, je vais toujours écrire les conditions limites, U de R0 égale 0. On avait trouvé qu'il n'y avait pas d'étalier. En revanche, si alpha est plus petit que moins un quart, à ce moment-là, il y a une infinité d'étaliers. Et on avait vu, en fait, que les énergies de ces étaliers formaient une suite géométrique avec un, un rapport euh, qu'on avait relié à, à alpha, je vais, je vais vous le redonner dans un instant, avec un rapport qu'on avait relié à alpha. Une raison pour la suite géométrique qu'on avait reliée à alpha. Voilà, donc l'effet Efimov, il est là. Il est quand ce nombre alpha, ici, est plus petit que moins un quart. C'est l'existence d'une infinité d'étaliers. Alors, euh, je vais maintenant euh, est-ce que j'ai assez de... de j'ai dit tout dit non, donc cette, cette oui c'est ça, je vais quand même vous réécrire cette condition ici d'une manière un petit peu plus agréable euh, dire que alpha ici est inférieur à moins un quart euh, je peux faire passer le grand M sur M de, de l'autre côté pour que ce soit positif, donc je, ça peut se réécrire sous la forme grand M sur M sur 2M oméga 2 doit être plus grand que L, L plus 1 plus 1 quart, donc, et cette chose-là, c'est L plus 1 demi au carré. Voilà, donc ça c'est la, la, la condition pour que l'effet Fimov se produise dans, dans mon problème. Si je me prends pour l'instant un moment cinétique quelconque pour mes particules, et eh bien il faut que le rapport de masse quant m sur 2 fois petit m fois ce nombre oméga 2 qui vaut 0,3 à peu près doit être plus grand que ce L plus 1,5 ici. Donc c'est une condition sur l'apport de masse. Hein. C'est comme ça qu'il faut la comprendre. Tout le reste, ce sont des nombres. Oméga euh, 2 est un nombre fixé. Petit L, bah, c'est le canal de Vonstitique que je choisis. Donc ça, ça me donne une condition sur grand M sur petit L. Et donc si je, maintenant, je prends mes bosons et que je prends L égale 0, donc cette condition devient grand M sur petit M supérieur. Alors si je prends L égale 0 ici, j'ai du 1 quart j'ai le 2 qui vient ici, donc ça va me faire du 1,5, donc ça fait du 2 sur oméga 2, si je ne me trompe pas. Et cette chose-là, 2 sur oméga 2, euh, c'est quelque chose qui... Alors attendez, je vérifie que c'est bien. C'est 1 sur 2 oméga 2, pardon. Non, je me suis trompé. Ça me semblait trop grand. 1 sur 2 oméga 2, puisque j'ai 1 quart ici, et je multiplie par le 2 qui est là, donc le 2 est au dominateur. 1 sur 2 oméga 2, et cette chose-là, ça vaut 1,6, je crois. Oui, c'est ça. 1,6. Alors, est-ce que cette condition-là est vérifiée ben, Ça dépend évidemment des, des atomes que je prends, mais de toute façon, si je veux que mon approximation de born oppenheimer ait un sens, j'ai supposé que j'avais un infinimenti qui était petit M sur grand M. Donc il ne faut pas que grand M et petit M soient dans un facteur 1.6. Il faut que grand M soit notablement supérieur à petit M pour avoir une chance que l'approximation de born oppenheimer soit bonne. Donc, dans le cadre de mon modèle, cette condition-là est certainement vérifiée. Si, si elle n'était pas vérifiée, tout ce qui précède s'effondrerait de toute façon, donc ce serait même pas la peine de continuer. Donc à ce stade, trouver ça, ça ne me rajoute pas de contraintes supplémentaires. Je suppose que j'ai pris des particules avec une bonne hiérarchie de masse, disons un facteur 10 typiquement, entre grand M et petit M, donc cette condition-là, je peux dire que tout va bien. Ok, elle est vérifiée, il n'y a pas de problème. Si elle n'est pas vérifiée, encore une fois ce n'était pas la peine de prendre euh, cette approche de born open -Himmer. il aurait fallu prendre l'approche initiale des FIMOF et attaquer de problème le, front, le problème de front à trois corps. Voilà. Donc euh, là, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire à ce stade. Voilà comment on traite ce problème effectif à deux corps, dans le cas à infini. Alors, qu'est-ce qu'on trouve Bien, Comme je le disais, euh, on trouve qu'il y a une infinité des alliés, si je prends alpha égale à, euh, inférieur à moins un quart, euh, et cette infinité détaillée forme donc une suite géométrique. Cette suite géométrique, ça veut dire donc que si vous connaissez la position de, du niveau n, eh bien vous connaissez la position du niveau n plus 1 et n moins 1, puisque vous avez le rapport entre en moins 1 sur en, c'est simplement lambda 2. Qu'est-ce que c'est que lambda Alors là, il y a toute une chaîne à faire, hein, je vais la mettre au tableau pour que vous l'ayez sous les yeux, mais je pars de alpha, donc alpha c'est lui, et en l'occurrence, si je prends alpha égale 0, si je prends L égale 0, alpha, c'est simplement moins grand M sur deux petit m oméga 2. Connaissant alpha, ce qu'on avait vu ensemble, c'est qu'il faut former la quantité racine de alpha plus un quart. C'est un nombre imaginaire pur, si alpha est inférieur à moins un quart. J'appelle S0, ce nombre. Et ensuite, le facteur lambda, qui va, qui va être le paramètre d'échelle, donner la, le rapport de, des énergies, par exemple, c'est le nombre lambda, eh c'est simplement exponentiel de pi sur S0. Voilà, donc euh, je vais écrire tout ça au tableau. Donc pour mes bosons, je pars d'un alpha qui vaut donc, écrit là-bas, moins grand m sur deux petits m fois oméga 2. Connaissant alpha, j'en déduis S0 qui est racine de alpha plus un quart. Et donc, comme je suis dans le cas où alpha est inférieur à un quart, ça c'est un nombre imaginaire pur. Et connaissant S0, je fabrique le nombre lambda qui est exponentiel de π sur S0. Bon, c'est mathématiquement un petit peu ardu à faire, mais il n'y aucune, aucune malice derrière tout ça. Euh, je dois avoir fait l'application numérique pour un, nom, un Ce qui m'intéresse, oui, c'est ça pour. Si je prends un rapport de masse de 20, si je prends grand M sur petit m, Égale 20, à ce moment-là, S0, ça vaut euh, à peu près I fois 1,7, et le rapport lambda, c'est vaut 6,2. Voilà, dans ce, dans ce qui va suivre, je vais souvent prendre grand M sur petit M égale 20, parce que là, je suis tranquille, l'approximation euh, de born oppenheimer est bonne, j'ai mon bon rapport de masse. Et puis ça correspond à peu près aux, aux, aux expériences que je vais vous décrire plus tard qui sont faites avec ce mélange lithium césium où le rapport des masses vaut 22, je crois. Voilà. Alors, euh, le paramètre lambda donc, qui, va, qui va rentrer dans, dans, dans mes équations, hein, euh, il dépend du rapport de masse, bien sûr, c'est ce qui est écrit là-bas. Euh, donc, euh, voilà, là-bas je vous ai mis les valeurs numériques que j'ai écrites au tableau euh, là-bas. Pour un rapport de masse de 20, j'ai lambda égale 6.2. Euh, vous sentez, euh, je pense intuitivement, que si vous voulez faire des expériences et, et voir cette, cette succession de niveaux-là, ben vous avez intérêt à ce qu'ils soient assez proches les uns des autres. Hein. Vous ne voulez pas avoir des, des niveaux trop espacés, parce que sinon c'est difficile de détecter beaucoup de, beaucoup de niveaux s'il y a des, des ordres de grandeur entre les deux niveaux successifs. Donc on veut que lambda soit le plus proche possible de 1, ce qui veut dire qu'il faut aller chercher des rapports de masse les plus grands possibles. Vous euh, voyez, à 20, bah, j'ai ce rapport de masse qui vaut 6,2, donc le rapport des énergies lambda 2 sera déjà de l'ordre de 38. Si jamais je prenais pas 20, mais si je prenais 5, par exemple, pour bon, déjà la de Born-Oppenheimer serait pas très bonne, mais, mais là j'aurai un lambda qui vaut 60, donc un lambda 2 qui vaudrait 3600, et là ce sera vraiment très, très difficile de voir des, des successions de niveaux. Donc on a intérêt à aller vers des, 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 des situations où j'ai une hiérarchie de masse très marquée. Voilà. Alors, un mot sur euh, les fermions polarisés, toujours dans le cas A égale l'infini. Hein, J'aurais peut-être dû l'écrire ici. A égale plus ou moins l'infini. Euh, des fermions polarisés, toujours dans le cas A égale plus ou moins l'infini. Donc, comme je vous le disais, pour des fermions, il euh, faut que je prenne un ansiétique 1, ou 3, ou 5, etc., pour avoir cette fonction d'antisymmétrique. Euh, la condition qui est écrite ici alpha inférieur à moins un quart, ou si vous préférez, cette condition-là. Euh, quand je prenais L égale 0, bah, ça, ça donnait un petit nombre. Dès que je prends L égale 1, ça va être nettement plus grand, puisque je vais remplacer mon 1 quart ici, par 1 plus 1 quart, c'est-à-dire 3,5 au carré, donc par 9 quarts. Donc ça va être, la, la condition ici va être 9 fois plus difficile à remplir, puisqu'au lieu d'avoir un quart, j'ai 9 quarts. Euh, ce qui veut dire, quand vous faites l'application numérique, qu'il faut aller vers des rapports de masse, euh, si vous... Suivez la pression de Born-Oppenheimer de l'ordre de 14. C'est 14,0, et puis après, il y a des chiffres après ça. Euh, le résultat exact, quand on ne prend pas la pression de Born-Oppenheimer, mais quand on, quand on traite le, le, le problème numériquement, le problème à trois corps numériquement, on ne trouve pas 14, on trouve 13,6. Bon, ça veut juste dire que la pression de Born-Oppenheimer est bonne, hein, à quelques pourcents près. Donc, ça, ça veut dire que, autant pour des bosons, c'était facile de la satisfaire, cette, cette relation, pour des fermions, euh, il va falloir aller travailler. C'est-à-dire que le principe de Paoli fait que mes deux particules lourdes n'ont pas du tout envie de se rapprocher l'une de l'autre. Et donc, pour contrebalancer ce principe de Paoli, il faut que la force du potentiel en 1 sur R2, son coefficient ici, soit considérable en plus grand que pour des bosons, pour accepter de, malgré tout, former un étalier de ces deux fermions. Alors, euh, je vais vous décrire tout à l'heure des expériences faites avec des bosons. Pour des fermions, ça n'a pas été testé encore, cette, cette prédiction-là. Il euh, y a un couple qui est prometteur, c'est le couple lithium-6-iterbium-171. L'iterbium-171 est un fermion. Et donc, euh, a priori, on devrait pouvoir former des trimères lithium-iterbium-iterbium. Euh, mais encore une fois, il n'y a, euh, a pas eu d'expérience faite là-dessus. Et puis, c'est le moment... Pour moi, de vous expliquer pourquoi est-ce que je n'ai pas considéré les L égale 2 pour des, des bosons ou les L égale 3 pour des fermions, ben, si je prends par exemple le L égale 3 pour des fermions, au lieu de L égale 1, donc si je dis ben, qu'est-ce qui se passe dans un canal de manciatique plus élevé, là, à ce moment-là, le rapport des masses que vous trouvez pour L égale 3, à cause de ce, de ce L carré qui intervient ici, ben, ça va encore être plus difficile que pour L égale 1, 9 fois plus difficile à peu près, et donc euh, au lieu de, du, du 14 que vous trouviez pour L égale 1, ici, eh bien, vous tombez sur 76, et là, bah, si vous prenez le tableau périodique, le tableau de l'IEF, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de couples d'atomes qui sont dans des rapports 76, hein, enfin, au-delà de 70. La seule option, ce serait de prendre pour petit m l'atome d'hydrogène, M égale 1, Alors, à ce moment-là, il y a de la, des possibilités, mais l'atome d'hydrogène n'est pas très facile à manipuler dans des gaz d'atomes froids, parce que ce n'est pas des bonnes longueurs d'onde. Hein, euh, du coup, il faut aller vers des, des atomes petit m plus lourd mais si vous multipliez la masse, ne serait-ce que pour l'hélium, si vous multipliez la masse de l'hélium donc 4 par 76 bah vous tombez sur des éléments lourds qui n'existent pas euh, au moins pas au laboratoire donc il euh, n'y euh, a, a pas de moyen de, de satisfaire cette, ce canal pour L égale 3 voilà, donc c'est pour ça qu'on se restreint aux premiers canaux de monocétique disponible, 0 pour les bosons et 1 pour les fermions bien alors Maintenant, j'aimerais discuter euh, ce qui se passe autour de la résonance. Euh, D'abord pour un négatif, et puis ensuite pour un positif. Alors, prenons un négatif déjà pour commencer. Donc, le potentiel, ben, il est encore au tableau ici. C'est un potentiel qui est clairement de portée finie, puisqu'il est à support compact. En fait, il est, il est nul en dehors d'un intervalle r 0 fois petit a. Et il est nul, strictement nul, en dehors de cet intervalle. Donc, pour un potentiel comme ça, on sait que le nombre d'étaliers est forcément fini. Je ne vais pas avoir un nombre infini d'étaliers dans un potentiel qui est à support borné, comme ça. Donc, contrairement au cas A plus infini où j'avais un nombre infini d'étaliers, c'était l'effet Efimov, dans le cas d'un potentiel de portée finie, j'ai un nombre fini d'étaliers. Et ce nombre d'étaliers, ben là j'en ai dessiné trois hein, dans ce potentiel, il dépend donc de deux paramètres sans dimension. Le premier, bah, c'est le rapport de masse, grand m sur petit m. Et le second, eh c'est le rapport de deux longueurs, la longueur de diffusion, que j'ai mis ici en valeur absolue pour avoir un nombre positif, divisé par R0. Si vous voulez, c'est l'intervalle que j'ai à ma disposition ici entre grand R0 et valeur absolue de A. Alors euh, là, bah, il faut se tourner vers un ordinateur hein, quand même pour trouver, euh, pour trouver combien j'ai détaillé. Donc je vous donne juste un un résultat, et puis après je commenterai ce résultat sur des graphes, euh, si je prends euh, mon rapport de masse favori, grand M sur petit m égale 20, eh bien je trouve que je n'ai pas d'étalier dans ce potentiel tant que la longueur de diffusion ne dépasse pas 11 fois R0. Donc il faut que j'ai au moins un ordre de grandeur, hein, 10, 10, 11, c'est un ordre de grandeur, entre R0 et A, pour voir le premier étalier apparaître dans ce potentiel. Ensuite, je vais avoir un étalier, quand je vais augmenter ma longueur de diffusion, quand je vais me rapprocher de la résonance, donc j'augmente ma longueur de diffusion en valeur absolue, elle devient de plus en plus négative, si vous voulez, quand une de son signe, je vais avoir un seul étalier tant que la longueur de diffusion n'atteindra pas 73 R0. Oui. Au-delà de 73 R0, j'en aurai deux jusqu'à 455 R0, etc. Donc, plus ma longueur de diffusion se rapproche de la résonance, de la valeur infinie, plus j'ai des étaliers qui apparaissent dans ce potentiel. Alors, on va tracer ça sur un graphe pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair. Donc, je choisis ce rapport de masse, 20, et ce que je vous propose, c'est de tracer les énergies de mes étaliers en fonction donc, de, du deuxième nombre sans dimension. Et je vais prendre R0 sur A, donc je mets A au dénominateur, comme ça, la, la résonance se produit quand 1 sur A égale 0. Euh, voilà. Et donc, je vous ai dit, j'ai mes seuils d'apparition d'étaliers, donc euh, si, je, si je mets A au dénominateur, ce sera moins 1 onzième, moins 1 sur 73 e moins 1 sur 455, etc. Donc ce que vous voyez tout de suite, c'est qu'il y, y a beaucoup d'écart entre ces nombres, hein, entre 11, 73, 455. Donc euh, si j'essaie de mettre tout ça sur un graphe linéaire sans précaution, en fait on ne va rien voir. On va, on va en voir un et puis les autres, ils seront tous au voisinage de l'origine. Donc ça, ça favorise des, des coordonnées un peu spéciales. Un premier choix possible, c'est de prendre des coordonnées logarithmiques. Alors c'est ce que je vous propose pour commencer puis après je vous montrerai un deuxième choix. Donc voilà, ça c'est des coordonnées logarithmiques à la fois pour R0 sur A, et puis pour l'énergie. Donc R0 sur A, ici, vous voyez, moins c'est négatif, hein, je suis du côté négatif de la, de la, de la résonance, donc moins 10-1, donc ça veut dire que A ici, dans cette zone-là, est inférieur à 10 R0, en valeur absolue, là, entre 10-1 et 10-2, puis 10-2, 10-3, etc. Et là, je vous ai mis les énergies également en coordonnées logarithmiques, donc ça c'est l'énergie de l'étalier que je fais apparaître dans ce puits de potentiel donc quand je suis ici donc quand mon A n'est pas assez grand en valeur absolue, je n'ai pas d'étalier du tout dans cette zone là qui correspond donc entre moins 11e et moins 1 e e j'ai un étalier qui est, qui est l'état rouge ici puis à cette valeur là, j'ai le deuxième étalier qui apparaît donc là, dans cette zone là, j'ai deux étaliers puis trois, et plus je vais aller vers la résonance plus j'aurai d'étaliers qui vont apparaître alors aller vers la résonance ça veut dire prendre A qui tend vers l'infini donc R0 sur A qui tend vers 0 donc en coordonnées logarithmiques, la résonance elle est euh, complètement à droite, hein, à l'infini à droite. Et ce que vous pouvez voir tout de suite sur ce graphe, ce qui est normal, hein, c'est que on retrouve par continuité le résultat qu'on avait pour A égale l'infini, c'est-à-dire l'infini et les taliers, qui est l'étalier Fimov, là, sont les valeurs asymptotiques de, 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 mes, de mes énergies que je trace ici pour, euh, pour cet édifice grand M, grand M. Ce que vous avez ici, ce sont les états, avait, euh, les états des FIMOF, avec un rapport lambda carré entre l'énergie du n égale 0 et du n égale 1, lambda carré du n égale 1 du n égale 2, et puis j'en aurai comme ça une, de plus en plus qui vont apparaître au fur et à mesure où je vais euh, rapprocher r0 sur a de, de 0, et donc je retrouve bien quand a est infini, c'est-à-dire infiniment loin de, vers la droite de, de, ce, de ce diagramme, je retrouve bien ma séquence infinie d'état des FIMOF. Donc il y a bien continuité entre ce qui se passe pour a négatif, et A égale l'infini. Donc cette série géométrique, là, enfin cette suite géométrique, pas cette série, cette suite géométrique ben, on la comprend bien. Une chose que vous voyez peut-être, et qu va, que je vais vous démontrer, c'est qu'il y a aussi une relation remarquable entre les points d'apparition de mes trimères successifs ici. Euh, si vous êtes euh, habile en calcul mental, vous avez peut-être remarqué que les nombres que je vous ai donnés, là, les 11, 73, 455, eh bien, ils sont dans un rapport à peu près lambda. Lambda, c'est celui qui est toujours écrit là-bas. Hein, comme j'ai pris grand M sur petit M égale 20, c'est le 6,2 que j'ai écrit ici. Eh bien, ils sont dans un rapport lambda ici, et ça, c'est remarquable. Euh, le rapport lambda 2 qui est là, on pouvait s'y attendre par continuité, mais celui-là. A priori on ne pouvait pas le pressentir. Donc il va s'agir d'expliquer ça maintenant. Alors avant de le faire, je vous donne euh, une deuxième représentation graphique possible, que moi je, personnellement je préfère, euh, qui est une représentation où on garde des coordonnées linéaires, mais au lieu de tracer vraiment les quantités qui nous intéressent, à savoir 1 sur A et puis l'énergie, eh bien on va tracer des, des, des racines carrées ou des racines quatrièmes de ces quantités, histoire d'avoir de, de les compacter un petit peu. Donc, plutôt que de tracer 1 sur A, on va mettre 1 sur racine de A. Alors, comme A est négatif, il faut faire attention, on va prendre racine de valeur absolue de A. Et puis, pour souvenir que c'est quand même négatif, eh bien, on met un moins 1 au numérateur. Et pour l'énergie, eh on va carrément prendre la puissance 1 quart de l'énergie. Donc, je vais tracer moins valeur absolue d'énergie à la puissance 1 quart. Alors, quand on fait ça, ça resserre quand même pas mal nos, tout, tout, nos, tous nos graphes. Et donc, le, les, exactement les mêmes données que sur le, le graphe en coordonnées logarithmiques précédentes. Voilà comment il se met. Et la raison pour laquelle je préfère ces coordonnées-là, c'est que du coup, là, on voit vraiment où se situe la résonance. La résonance, elle est pour A égale l'infini, donc 1 sur A égale 0. Donc la résonance, c'est cet axe-là, vertical. Et puis l'énergie nulle, eh bien, elle est aussi représentée sur le graphe. Elle n'est pas repoussée euh, au plafond. Euh, elle est ici. Euh, voilà. Donc comme ça, on retrouve, euh, on retrouve nos petits. Et puis, bah, les, 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 les les points que je vous signalais tout à l'heure pour l'apparition du premier étalier ici, du deuxième étalier, on les retrouve simplement au lieu d'avoir un 11e, 1 73e, on a un sur racine de 11, un sur racine de 73, etc. Voilà. Donc, euh, à partir de maintenant, je vais plutôt utiliser ce système de coordonnées-là que le système de coordonnées logarithmiques qui, comme je, dis, comme je vous le disais, nous permet de voir les axes qui sont intéressants, l'axe euh, 1 sur A égale 0, la résonance ici et l'énergie nulle là. Donc, comme je disais, ici, on retrouve le rapport. Donc, euh, comme j'ai pris la puissance quatrième de l'énergie et que mes niveaux sont lambda 2, normalement, euh, facteur d'échelle lambda 2, quand je prends la puissance 1 quart, je trouve lambda puissance 1 demi. Et comme je vous annonce ici un facteur lambda dans les longueurs de diffusion, eh bien quand je prends la racine carrée de lambda, ici, j'ai encore lambda puissance 1 demi. Et je me retrouve avec un graphe qui est remarquable, hein, un graphe où mes énergies semblent former à peu près des arcs de cercle. Ce n'est pas exactement des arcs de cercle, mais semblent former à peu près des arcs de cercle et ce que vous pressentez, c'est qu'en fait, ces arcs de cercle sont tous homothétiques les uns des autres avec ce facteur compte tenu du choix des coordonnées lambda puissance 1,5. Et c'est ça que j'aimerais qu'on qu montre ensemble maintenant. Voilà. Alors plus précisément, ce que j'aimerais faire, c'est donc montrer cette relation générale qu'une fois que je connais l'énergie de l'étalier n-1, donc par exemple la courbe orange ici, E n-1 de A, eh bien, je peux en déduire l'énergie du suivant, de la courbe bleue ici, En de A, parce qu'on a une relation très simple, qui est que En-1 de A sur lambda, c'est-à-dire si je fais un changement d'échelle de, de A du paramètre lambda, qui est toujours le même, celui qui est écrit au tableau là-bas, bien ça revient à faire un changement d'échelle de l'énergie par un facteur lambda 2. Alors, je vous propose de montrer cette relation qui est vraiment centrale, parce que euh, ça montre que l'universalité des FIMOF n'est pas valable seulement à résonance, mais elle reste valable quand je m'écarte de résonance, ici du côté A négatif, mais ce sera ce que je vous dis là ce sera également vrai du côté A positif. Alors, euh, un effaceur, voilà. Et donc, essayons de montrer cette loi d'échelle générale. Le fait que je peux dé déterminer un ce, un arc de cercle, ou quasi-arc de cercle, de, l enfin, de déterminer le n plus unième en fonction du nième. Je vais peut-être effacer ce graphe-là et puis le refaire en plus grand pour que ce soit plus clair. Voilà, donc je repars de mon, de mon graphe. Donc en fonction de R, on a donc ce potentiel V effectif de R. Je suis dans le cas A négatif, donc il n'y a pas de pas de dimère petit M grand M qui se forme. Et donc j'ai mon énergie qui varie comme ça. Voilà. Avec mon cœur dur que je mets ici en R0. Et puis j'ai donc des étaliers là-dedans. Alors je vais changer de couleur. J'ai l'état fondamental, qui comme. On le sait, n'a pas de nœud, donc il est nul en R0, et puis il va être comme ça. Et puis je vais avoir un premier état excité, qui va être... Alors, je vais, je vais tracer mes, mes états, non pas en fonction de log de R, de, non pas, non pas en fonction de R mais en fonction de log de R. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on avait vu ensemble dans, dans, les, dans le cours 1 ou 2, que en fait, les, les états liés dans le potentiel en, en 1 sur R2, puisque je vous rappelle que ça, ça ressemble à du 1 sur R2, au moins au voisinage de l'origine, eh c'est quasiment des, des sinusoïdes si je trace en fonction de log de R et pas de R. Donc je vais les tracer en fonction de log de R, et à ce moment-là, eh je peux les, les tracer simplement. Ça, ça va. Je lui va ressembler à ça. Et puis, le suivant, il va ressembler à quelque chose comme ça, etc. Avec des périodes qui, qui sont, à ce moment-là, peu presque toujours la même, jusqu'à ce que mon potentiel commence à différer de 1 sur R2. Mais tant que mon potentiel est à peu près en 1 sur R2, eh bien je sais que j'ai cette, cette, cette variation simple de mes, pour mes états. Et euh, plus précisément, euh, je sais que si j'ai un nœud au point R0, ici, eh bien je sais que pour mon premier état excité, par exemple, ce nœud-là, il sera à peu près en lambda fois R0. Où lambda, c'est toujours le même, hein, c'est le paramètre là-bas, que je déduis pour le, du, du potentiel 1 sur R2. Voilà, et puis lui, bah, pareil, il aura un nœud au même endroit, et puis ce nœud-là, il sera en, en, en lambda carré R0, etc. Bien, donc je vais partir du N-ième étalier, hein, dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans ce potentiel-là, donc euh, part de potentiel, un état UN de grand R, et je mets explicitement la dépense en petit a, puisque je vais devoir faire un changement d'échelle sur petit a, donc, un de R de A, par définition, il est solution de mon équation différentielle. Alors, euh, je l'écris... Euh, oui. Euh, il est solution de mon équation différentielle. Moins H bar 2 sur grand M, c'est deux fois la masse réduite toujours, hein, D2 un sur dr2 plus V effectif de grand R et de petit a. Là encore, je mets la dépendance explicite en petit a pour, euh, pour m'en souvenir. Un de R a égale En de a fois Un de R a. Voilà. Bien, donc ça, c'est. Voilà, si je prends le, le, état, le, le, mon état ici, donc ça, celui-là, c'est le n égale 0, hein, celui-là, c'est le n égale 1. Là c'est le n égale 2, donc par exemple je, je, ce, que, ce que je vous ai écrit là, c'est pour le n égale 2. Et ce que je vous propose c'est de considérer maintenant un état enfin une fonction V de R que je vais définir comme euh, alors que, que je, je, je l'écrive bien Un de lambda R euh, c'est-à-dire que je prends la fonction un qui est écrite ici, et je lui fais une homothétie lambda r. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de cette fonction, v de r Alors, un, lui, il a n nœuds. Hein un a n nœuds. C'est-à-dire que l'état u0, l'état fondamental, n'a pas de nœuds. L'état n égale 1 a un nœud qui est celui-ci, n égale 2 en a 2, etc. Bien. Et je sais que le premier nœud de un, il est, comme j'ai dit, en lambda fois r0. Donc quand je fais ça, quand je fais ma, mon changement d'échelle comme ceci, eh bien j'en déduis tout de suite que V au point R0, qui est donc égal à un au point lambda r0 fois a, c'est nul. Donc ma fonction v, première chose intéressante, elle va vérifier ma condition limite. Euh, appro Approcher, hein, parce que est pas, le nœud n'est pas exactement en lambda R0, mais disons que euh, en première approximation, la fonction V de R0 va vérifier ma condition limite, va s'annuler en, en R0. Plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire de faire ce changement-là eh bien, Si je prends des coordonnées logarithmiques ici, ça veut dire que je vais prendre mon état UN, par exemple celui-ci, et changer R en lambda R, ça veut dire prendre cet état en bloc et le translater d'une quantité qui est log de lambda. Donc ça veut dire que j'amène ce nœud ici à l'origine, ce nœud là, je vais l'amener ici, etc. Donc je vais translater cette fonction en bloc et donc je pressens que je vais retomber sur quelque chose qui est voisin de la courbe n égale. Donc c'est ça que je vais essayer de vous montrer, c'est que la fonction v de r en fait, est éligible comme état propre de mon problème, mais avec, avec un a différent, pour un nombre quantique diminué d'une unité. Alors, petit v, il est clair que quand je fais cette translation-là, hein, quand je prends mon n ici que je le d'unité d'une unité et que j'oublie tout ce qui vient au-delà du cœur dur, là, pour r inférieur à r0, eh j'ai diminué le nombre de nœuds d'une unité, puisque j'ai amené ce point-là ici, celui je l'ai ramené ici, donc v il satisfait la condition limite, et par ailleurs v de r0 a n moins un nœud. Donc, euh, il est éligible en tant que, que, que fonction pour un moins 1, mais maintenant, il s'agit de préciser de quelle équation il s'agit. Alors, pour ça, j'ai besoin de place. Si je prends l'équation qui me sert à définir un, celle que j'ai écrite là, et si je remplace partout r par lambda r, qu'est-ce qui se passe Donc, quand je fais la substitution r lambda r, eh bien, le terme déjà en d2 sur dr2, lui, il va être affecté de D2 sur DR2. Il va prendre un 1 sur lambda 2 en, pré en préfacteur D2 sur DR2. Pas de surprise. Qu'est-ce que je peux dire maintenant du V effectif Qu'est-ce que je peux dire du V effectif quand je remplace partout R par lambda R dans cette équation Qu'est-ce que je peux dire de V effectif de lambda R fois A Alors V effectif, je l'ai écrit là-haut, donc ça tombe bien. Donc V effectif de lambda R fois A, c'est donc moins H bar 2 sur 2m 1 sur valeur absolue de A plus ma fonction de Lambert, W de E puissance donc c'est plus grand R sur valeur absolue de A divisé par grand, par grand R alors pardon, je remplace R par lambda R donc il faut que je mette un lambda ici puis un lambda R là. Et tout ça est au carré. Alors que je vais faire, c'est que comme j'ai vu apparaître ce lambda ici, je vais sortir le lambda de la, du crochet, donc j'ai un moins h bar 2 sur 2m, 1 sur lambda 2, et qu'est-ce qui va me rester ici ben, Le premier terme, ça va être 1 sur, alors comme j'ai sorti un 1 sur lambda 2 d'un carré, j'ai un lambda à l'intérieur ici, donc j'ai du lambda sur a, ou si vous prenez 1 sur a divisé par lambda. Première chose, et puis ici, j'ai W de lambda R sur A, que je peux réécrire en faisant passer le lambda au dénominateur W de exponentielle de R divisé par A sur lambda, toujours, juste passer le lambda ici au dénominateur Et puis ici, j'avais du lambda R, mais ce lambda, je l'ai mis en facteur, donc j'ai du R comme ça. Et ça, c'est rien d'autre que 1 sur lambda 2 fois le V effectif au point R, pour la longueur de diffusion, a sur lambda. Donc, euh, ça, c'est le résultat auquel je voulais arriver, c'est-à-dire que ce que je vois maintenant, c'est que ma fonction petit v, que j'obtiens donc euh, l'équation, ma fonction petit v que en remplaçant r par lambda r dans cette équation, eh bien, ça va être la même équation qu'ici, simplement, le terme cinétique est affecté de, de 1 sur lambda 2, le terme potentiel est est affecté de 1 sur lambda 2, mais les, le potentiel qui intervient n'est pas le potentiel initial, c'est un potentiel qui correspond à la longueur de diffusion, non plus A, mais A sur lambda. Donc, si j'écris cette équation, hein, je vais essayer de la caser ici, l'équation vérifiée par mon V, c'est moins H bar 2 sur M D de V sur DR2, plus, donc, V effectif de R fois A sur lambda, V égale, alors j'avais un 1 sur lambda 2 qui était ici, j'ai un sur lambda 2 qui est ici, donc je fais passer le lambda 2 à droite, donc lambda 2 EN de A fois V. Et donc cette fonction V, elle satisfait bien l'équation de, de Schrödinger pour mon problème, mais elle a N-1E, et c'est pour le problème avec A sur lambda. Donc j'en déduis que ma fonction V, en fait, ma fonction V de R, c'est la fonction Un-1, un quotient un multiplicatif près, Un-1 de R, pour le problème A sur lambda. Et une fois que j'ai ça, eh bien, ça veut dire que l'énergie que j'ai là, lambda 2 En de A, c'est la valeur propre que j'attends pour le problème N-1, N-1 de A sur lambda. Voilà, et ça c'est la relation que j'avais annoncée là-haut. En-1 de A sur lambda, c'est lambda 2 fois En de A. Donc ça, ça me donne cette relation finalement d'homothétie de, de, de différents arcs de cercle. Là, encore une fois, ce n'est pas des vrais arcs de cercle, mais des quasi-arcs de cercle qui sont ici. Alors, il y a deux cas intéressants, enfin, tout, tous les cas sont intéressants, mais il y a deux cas particuliers importants, c'est l'axe horizontal et l'axe vertical, ici, euh, sur mon graphe. Donc je peux, les, je peux les réécrire, sachant que, ça je peux l'effacer maintenant, sachant que l'axe vertical, on l'a déjà, déjà étudié, mais donc je peux le reprendre. L'axe vertical, donc l'axe vertical, ça consiste à se mettre à résonance, ce que j'appelle l'axe vertical, c'est lui ici, c'est se mettre, prendre A égale l'infini, sur A égale 0, ici. Donc si vous prenez euh, A égale l'infini là-dedans, bah, ici vous avez l'infini, ici vous avez l'infini, donc c'est à résonance, et donc sur à résonance ce que vous trouvez, c'est que lambda 2 EN, que je vais écrire résonant, égale EN moins 1 résonant. Donc ça, c'est la loi d'échelle qu'on a déjà donnée, c'est la loi d'échelle du potentiel en 1 sur R2. Pas de surprise, on est content de la retrouver avec sa relation générale, mais c'est le rapport lambda 2 que j'annonçais tout à l'heure. Quant à l'axe horizontal, eh bien ça c'est la, la, la loi qu'on a pressentie ensemble en regardant les, les graphes. Si je prends l'axe horizontal, l'axe horizontal, c'est donc l'axe des énergies nulles, c'est le moment où le le n-ième étalier grand M grand M disparaît quand je, je me rapproche de, 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 de l'axe des X. Et donc ça, ça me dit quoi Eh bien ça me dit que la, si j'appelle, donc je vais noter A, N, A N, le point, euh, je ne l'ai pas écrit ici, si, si, j'ai introduit cette notation ici, euh, A 0, A 1, A 2, le point où, le, où, le, où cette, cette courbe touche là, eh bien, le point où l'énergie s'annule, ici, pour, donc pour le énième état, ce que je vois, c'est que A moins n, quand je prends cette limite-là et que je fais tendre E vers 0, euh, donc le euh, lambda 2 importe peu, mais le A-N est égal à A n-1 sur lambda. Euh, eh bien dans ce sens-là, a euh, moins n, a n est plus grand, non, c'est dans l'autre sens, alors c'est, excusez-moi, je vérifie sur mes notes, mais il euh, faut juste le prendre dans le bon sens, donc il euh, ne faudrait pas que j'écrive une bêtise. Oui, c'est ça, c'est a moins n 1, égale, oui, oui, donc c'est ce que j'ai écrit là, a moins n est égal à a moins n 1 fois lambda. a moins n est plus grand que a moins n 1. Voilà, donc... Euh... Avec cette relation là, eh bien, on, a, comme ça, euh, des, des, on peut déduire des, des relations marquables, mais vous pouvez en établir d'autres si vous prenez n'importe quel rayon vecteur comme ceci. Bien. Alors on peut la tester, cette symétrie d'échelle, hein, plus quantitativement. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris toutes, les, toutes mes quasi-arcs de cercle ici, et puis je les ai mis ensemble, simplement en faisant la loi d'échelle en, en, en lambda puissance n sur les longueurs de diffusion, lambda puissance 2n sur les énergies. Et vous voyez qu'effectivement, ils se mettent tous les uns sur les autres, sauf le n égale 0. Mais le n égale 0, lui, il est vraiment marginal, puisque mon argument sur, les, sur, les niveaux, euh, sur la position des nœuds pour chacun des niveaux d'énergie, pour le n égale 0, il s'applique quand même un peu moins bien. Donc, mis à part le n égale 0 qui est un tout petit peu à part, qui est un tout petit peu bande à part, les autres se mettent vraiment les uns sur les autres. Donc cette relation est très bien vérifiée, au moins quand vous prenez un grand M sur petit M assez grand, comme ça. Voilà. Alors le cas A positif, ben, il se traite exactement de la même façon, donc je vais être beaucoup plus rapide pour lui. Euh, je vous ai déjà annoncé la, la forme du potentiel, hein, ce, le fait qu'il existe le dimère ici, donc euh, l'asymptote à considérer c'est l'énergie du dimère moins H bar 2 sur 2mA2. Ce potentiel pour A positif est également à portée finie, alors il n'est pas strictement nul en dehors de l'intervalle, mais c'est un potentiel de Yukawa, donc c'est un potentiel à portée finie, donc là encore, on s'attend à avoir un nombre fini d'étaliers, contrairement au cas A, longueur fusion infinie, où j'ai fait Ephimov. Et donc, les étaliers que je, ce que j'appelle étaliers, c'est des états dont l'énergie est inférieure à la valeur asymptotique du potentiel. Sinon, si jamais je prends un état qui a une énergie au-dessus de, ce, de cette, cette limite-là, eh j'ai une dissociation de mon trimère pour former un, un dimère léger-lourd et puis l'autre lourd qui est, qui est à l'infini. Alors, on peut tracer les énergies de, de, de ces niveaux pareil, comme on l'a fait pour le cas A négatif. On peut le tracer pour le cas A positif. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai toujours mon choix de coordonnées, soit des coordonnées logarithmiques, soit des coordonnées linéaires écrasées. En coordonnées logarithmiques, voilà ce que vous avez. Donc R0 sur A qui maintenant est positif. Donc petit 1, 10-2, 10-4. Euh, L'énergie du dimère. Euh, c'est moins h bar 2 sur 2m à 2, donc quand je le trace en coordonnée logarithmique, euh, ça me donne une droite de pente moins 2. Hein, log de E d'Imer, c'est moins 2 fois log de, 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 de A. Euh, donc voilà l'énergie voilà d'Imer qui est ici. Et donc, ce que je vois, c'est que pour une valeur donnée de R0 sur A, prenons par exemple R0 sur A égale 10 moins 2, c'est-à-dire A égale 100 fois R0, et eh bien, je vois que j'ai 4 étaliers, n égale 0, n égale 1, n égale 2. Et si je prends au contraire R0 sur A égale simplement 10, donc une plus petite longueur de diffusion, à ce moment-là, l'état n égale 3 ici a disparu, c'est-à-dire qu'il est allé se fondre dans l'énergie dans du dimère, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est plus favorable de former un dimère et puis le mettre l'autre lourd à l'infini, plutôt que de garder un système à trois corps liés. Donc l'état tracé en violet ici a disparu. En revanche, il m'en reste 3, l'état n égale 0, n égale 1, n égale 2. Et puis si vous allez à R0 sur A égale 1, à ce moment-là, j'ai plus qu'un étalier qui reste, c'est l'état n égale 0, et puis si j'allais encore plus loin, eh bien ce dernier étalier disparaîtrait. Donc le nombre d'étaliers peut être nul, mais en tout cas de cause, il est forcément fini, puisque j'ai un potentiel à portée finie, un potentiel de type Yukawa. Et ça, c'est donc pour des coordonnées logarithmiques. Dans les coordonnées logarithmiques, la résonance est repoussée euh, à l'infini, donc cette fois-ci c'est l'infini vers la gauche, puisque je dois faire tendre A vers, vers, vers l'infini, donc R0 sur A tend vers 0+, plus. et donc là vous récupérez l'échelle lambda 2, qu'on connaît bien, euh, de, de mes, la suite géométrique de mes niveaux. Et si vous préférez les coordonnées linéaires resserrées, comme moi, et eh bien voilà à quoi ça ressemble, donc vous retrouvez exactement les mêmes courbes qu'au graphe précédent, avec ici, Donc, puisque je prends racine de A en abscisse, et l'énergie en puissance 1 quart, eh bien, euh, mon énergie du dimère, c'est toujours une droite, hein, toujours, puisque vous prenez la puissance 4e ici, et là, euh, donc vous avez la racine de A qui va apparaître, donc voilà l'énergie du dimère en pointillé, et puis vous voyez l'état n égale 2 ici, qui cesse d'exister à partir d'une certaine valeur de R0 sur A, l'état n égale 1 qui est ici, qui va cesser d'exister peu après, et puis l'état rouge, qui va, n égale 0, qui va vivre plus longtemps euh, en fonction de R0 sur A. voilà, la symétrie d'échelle euh, que j'avais expliquée euh, pour le cas négatif au tableau reste vraie dans ce cas positif. Donc je ne vais pas la redémontrer la démonstration serait rigoureusement identique. Euh, donc vous avez toujours cette relation EN-1 de A sur lambda égale lambda 2 EN2A. Et vous voyez qu'elle se vérifie bien. Je peux mettre toutes les courbes les unes sur les autres, toutes ces courbes que vous avez vues jusqu'à maintenant les unes sur les autres, en mettant lambda puissance N en euh, abscisse ici, et lambda puissance 2n puissance 1 quart, en ordonnée là. Voilà, donc euh, le cas positif euh, n'apporte pas grand-chose par rapport au cas négatif sur le plan mathématique. Et on peut mettre tout ce petit monde ensemble, alors c'est là que c'est intéressant d'avoir des coordonnées linéaires, parce que euh, je peux vraiment mettre tout, tout, tout le monde sur le même graphe sans, sans, sans tricher, donc euh, voilà les, mes, mes courbes, mon aide pour monter à Donc ça, c'était les, les arcs de cercle, les quasi-arcs de cercle que j'avais du côté A négatif ici. Ceux-là, c'est les côtés A positifs, c'est ce qu'on vient de voir. La résonance, elle se situe sur cet axe-là. Donc à résonance, vous avez une infinité d'états euh, liés pour les, le système à trois corps, grand M, grand M, petit M. Et puis dès que vous vous écartez de la résonance, aussi bien du côté négatif que positif, vous avez un nombre fini d'états liés. Voire 0 si vous, vous mettez ici ou si vous mettez trop loin sur la droite, ici. Bien. De, les états qu'on a ici, du côté A négatif, eh bien, ils euh, répondent à la dénomination d'état borroméen que j'avais introduite dans les tout premiers cours, euh, dans le sens qu'ils n'existent que parce que les trois particules sont là ensemble. Hein, puisque, comme A est négatif, je sais que je n'ai pas détaillé petit m, grand m et par ailleurs, je n'ai pas d'étalier grand M grand M si je n'ai pas la particule légère, puisque la seule chose que j'ai mise sur l'interaction grand M grand M direct, c'est un cœur dur pour les empêcher de s'approcher auprès l'un de l'autre, et ce n'est pas ça qui va créer une attraction. Donc les états qu'on a ici, tout cela, sont des états qu'on peut qualifier de boroméens. Et puis je termine par des points remarquables sur ce graphe, les points remarquables, eh bien, ce sont les... Bon, il y a, il y a évidemment la résonance à l'infini ici, mais pour les expérimentateurs, ce n'est pas évident d'aller travailler juste à résonance. Et donc, ce que les expérimentateurs cherchent plutôt, c'est les points où le trimère cesse d'exister. Donc, le trimère cesse d'exister soit en ce point-ci. Le point, donc, pour la... le n étalier, ce sera le point que je vais noter A-N. Enfin, bon, vous avez déjà vu cette notation apparaître. Et puis, il peut aussi cesser d'exister du côté... A positif, parce que son énergie devient supérieure à l'énergie dimère d'un côté, particule isolée de l'autre. Alors, la logique aurait voulu qu'on appelle ce point-là A plus N, puisqu'on a appelé celui-là A moins N, mais comme vous le savez, la logique n'est pas toujours respectée, et le poids des traditions, ce n'est pas une tradition longue, hein, ça date d'il y a 10 ans, mais euh, c'est de l'appeler A étoile N, et on garde A plus pour autre chose. Donc, euh, on l'appelle A étoile N, ce point où le dimère cesse d'exister du côté A positif, parce que son énergie. Le trimère, pardon, cesse du côté à positif, parce que son énergie devient supérieure à celle du dimère. Donc ce qu'on a vu, c'est des lois d'échelle. Cette loi d'échelle, on l'a vu, elle est écrite au tableau. A-a-n hein. a moins a moins sur a moins n-1 moins égale lambda. Donc je revérifie encore que je ne me suis pas trompé dans le, dans le sens du lambda. Oui, c'est bien ça. On a une même loi d'échelle pour les a étoiles. A étoile n sur a étoile n-1, c'est également égal à lambda. Ça découle directement de la, de la loi d'échelle sur les énergies que j'ai écrites. Et donc. Euh, une, un, quelque chose d'intéressant et un, un test profond de l'effet Efimov, euh, qu'on verra dans, dans un cours ultérieur euh, c'est de relier ce qui se passe à gauche et ce qui se passe à droite c'est-à-dire de garder le rapport entre le A-N ici et le A étoile N là donc ce rapport c'est une fonction du, du rapport grand M sur petit M euh, pour euh, le, mon choix de masse rapport de masse de 20 eh bien ce rapport vaut à peu près 40 il n'a pas été testé expérimentalement sur ces, ce système grand, avec grand M, différent de petit M, mais c'est une chose qui serait intéressante à faire, c'est de vérifier ce rapport de masse, ce rapport de, de longueur en fonction du rapport de masse. Voilà. Alors, j'en viens maintenant aux expériences. Alors, des expériences sur ce système petit M, grand M, grand M, il y en a eu toute une série qui a été faite. Elles ont été faites après, en fait, les vérifications de, de l'effet FIMOF à trois corps identiques, mais je vais, vais d'abord vous décrire ces expériences euh, petit m, grand m, grand m, puisque elles illustrent directement ce qu'on vient de faire. Donc je ne respecte pas l'ordre chronologique. Euh, des expériences, des mélanges euh, expérimentaux qui ont été étudiés, euh, ben, il y en a eu plusieurs. Donc, euh, je vais vous parler moi d'expériences de, qui ont été faites à Heidelberg et à Chicago, dans les groupes euh, donc, euh, de, euh, qui, qui ont travaillé sur le mélange lithium césium que j'ai déjà présenté hein, rapport de masse de 22 il y a eu d'autres expériences faites à Florence à Boulder, à Osaka sur des mélanges potassium-rubidium là le rapport des masses est beaucoup plus faible il vaut que 2 et puis il y a eu aussi à Tübingen une expérience sur un mélange lithium-rubidium euh, avec un rapport des masses de 12 mais je dirais les, les, les illustrations directes de ce qu'on a vu aujourd'hui sont très, très bien fournies par les, les résultats expérimentaux de Heidelberg et de Chicago alors, comment est-ce qu'on fait pour euh, étudier cet effet Efimov Donc, pour étudier l'effet Efimov, il faut avoir une résonance de diffusion. Il faut avoir une longueur de diffusion qui euh, devient très grande. qui peut être positive, négative, mais qui devient très grande. Alors, pour ça, on utilise ce qu'on appelle une résonance de Fano-Feshbach. Euh, ces résonances de diffusion, euh, je les avais décrites en détail dans un cours il y a, il y a deux ans, je crois. Donc, je ne vais pas revenir en détail dessus. Ce serait beaucoup trop long. Euh, pour le dire très très vite, ce qu'il faut, c'est utiliser des, des atomes qui ont deux états internes différents, et l'énergie de ces états internes dépend d'un champ magnétique. Donc, En variant le champ magnétique, eh bien, on varie les, la position d'un niveau d'énergie par rapport à l'autre, on vient mettre ces niveaux d'énergie en résonance avec le champ magnétique, et quand ces niveaux d'énergie sont en résonance, eh il se produit une résonance de diffusion, et dans certains cas, ce appelle, le cas qu'on appelle des résonances larges, eh bien, on peut vraiment faire comme si on pouvait oublier le fait qu'il y a plusieurs niveaux internes présents dans la collision et simplement se dire, ben, j'ai une longueur de diffusion qui va devenir très grande quand le champ magnétique sera tel que j'ai la résonance qui se produit. Et on peut modéliser donc la, la variation de la longueur de diffusion en fonction du champ magnétique par la loi qui est écrite ici, qui est une loi simple, c'est une loi hyperbolique et je peux la, la tracer au tableau pour, pour que vous l'ayez tous sous les yeux. C'est une loi qui me dit que quand je trace, donc, quand je varie le champ magnétique, et que je trace cette longueur de diffusion, eh bien, quand je suis loin de la résonance, la résonance, on va dire qu'elle se produit ici, quand je suis loin de la résonance, la longueur de diffusion est à peu près égale à ce qu'on appelle la longueur de diffusion de fond, le BG veut dire « background » en anglais, donc j'ai une longueur de diffusion de fond que je vais mettre ici, Voilà. Donc, quand je suis loin, je suis à peu près à cette valeur-là. Mais quand je me rapproche de la résonance, donc du point que je note Bérèse ici, eh bien ma longueur du fil va diverger. Euh, donc, euh, si je, je la trace, je mets ici mon, mon asymptote, et j'ai un comportement qui va être comme ceci, et puis comme cela. Donc, deux branches d'hyperbole. Et ça, ça modélise la résonance que je, que je veux, puisque ce que je veux, moi, c'est être capable de varier A depuis euh, une valeur négative, passer par l'infini et passer de valeur positive. Alors, euh, là, je vous ai tracé la résonance quand le paramètre delta qui est au numérateur de ma de mon hyperbole, là, est positif, qui est le cas que je vais vous décrire euh, dans un instant, ce qui veut dire que si je veux respecter l'ordre que je, je me suis donné, à savoir commencer par A négatif, A infini, A positif, ça veut dire que je dois balayer mes champs magnétiques dans ce sens-là. Donc, quand le champ magnétique est grand, plus grand que B résonance, ma longueur du fion va devenir grande et négative. A résonance, elle est infinie. Et puis ensuite, quand j'ai dépassé euh, la la résonance, donc quand B va devenir plus petit que B eh bien ma longueur du fion sera grande et positive. Voilà. Donc le champ magnétique de, de varie en sens opposé de la longueur du fion petit a, mais bon, ça c'est rien d'important. Rien Alors comment est-ce qu'on détermine précisément euh, la résonance eh bien, les expériences les plus précises sur la, la résonance que je vais utiliser là, euh, sont faites par euh, photoassociation euh, par une onde radiofréquence, c'est-à-dire qu'on va essayer de former le dimère petit m grand m, donc pour l'instant c'est le problème à deux corps, on cherche à former le dimère petit m grand m, et on regarde l'énergie qu'il faut fournir au système pour former le dimère en fonction du champ magnétique. Donc euh, si vous voulez j'ai mon schéma habituel, hein, euh, donc là je mets A négatif ici, A positif là, donc le dimère n'existe que du côté A positif, il a une énergie en moins d'H bar 2 sur 2m A2, et donc, euh, ce qu'on va essayer de faire, c'est préparer euh, un gaz où j'aurai des atomes grand M et des atomes petit M, donc césium, lithium. On va essayer de mettre une onde radiofréquence ici, et regarder quelle est la, la valeur de la radiofréquence qu'il faut mettre pour photoassocier un grand M et un petit M, pour former un dimère. et comme ça, on va, espère remonter à cette courbe-là, et donc à la position de la résonance, là où l'énergie du dimère s'annule. Donc comme je le disais, ça veut dire que le champ magnétique, on va le bailler dans l'autre sens, comme ça, mais résonance sera juste à la position où l'énergie du dimère s'annulera, et ça marche bien. Voilà un résultat expérimental typique. Euh, donc c'est obtenu ça dans le groupe de Matthias Weidemuller, euh, donc euh, une des deux expériences que je mentionnais, celle de Heidelberg, euh, où vous avez ici l'énergie du dimère en fonction, de, en fonction du champ magnétique. Donc vous voyez que le champ magnétique varie les grandes valeurs sont à gauche, ici 843, les petites valeurs sont à droite, 841. Et ça, c'est juste le signe de delta pour cette résonance particulière. Bien, alors, ayant ça, eh bien, on va se concentrer maintenant sur l'effet le, euh, ou ce qui est autour de lui, et plus précisément, ce que les exploitateurs ont, ont cherché, c'est à trouver les points, ici, à moins, c'est-à-dire ceux où le trimère disparaît du côté négatif de la résonance, là où le trimère disparaît. Comment est-ce qu'on s'intéresse à ça Eh bien, on va étudier le, les pertes dans le système. C'est toujours un observable commode en physique, euh, expérimentale d'étudier les pertes d'atomes liées à une résonance. Donc on utilise le fait que quand on est au voisinage des points A-0, A-1, A-2, eh bien l'énergie du trimère, donc lithium, césium, césium, est très proche de zéro. Donc, si vous prenez un gaz où vous avez les atomes libres, lithium et césium, ensemble, eh bien, de manière résonante, vous allez pouvoir former des trimères puisqu'ils ont une énergie très proche de celle des atomes libres. Et une fois que ce trimère est formé, eh bien, vous avez des relaxations qui peuvent se produire à l'intérieur de ce trimère. Vous allez pouvoir former des dimères fortement liés, par exemple des, donc des, des molécules césium-2 euh, fortement liées, et le, le lithium restant, ben, lui, il est éjecté, il emporte l'énergie qui est libérée par la formation de la molécule, et comme ça, eh bien, vous perdez à la fois la molécule de césium-2 et l'atome de lithium. Et donc, en simplement en mesurant le taux de perte d'atomes de lithium ou d'atomes de césium de, de ce piège, eh bien, on peut remonter à la position de ces euh, points A-0, 1 A-2. 1 -1, 1 Alors, je vous donne euh, donc, euh, le, le, des, des courbes typiques de ce qu'on voit. Donc, euh, ici, vous avez la fraction d'atomes restant dans un piège, donc des, ce sont des pièges optiques, donc des faisceaux laser très focalisés. Les atomes sont piégés dans ces cuvettes de potentiel. Euh, la première courbe, elle est obtenue loin de la résonance lithium-césium, et vous avez deux types de points ici. Les points évidés sont des points euh, lithium sol et euh, donc vous n'avez pas mis de césium dans le piège. Et les points pleins sont mélange lithium-césium-césium. Euh, donc les points évidés, bah, vous voyez qu'il euh, y a une petite décroissance du nombre d'atomes à l'échelle de l'exp. Le temps de l'expérience, qui est de l'ordre de la seconde, hein, 750 millisecondes, donc un peu, à l'ordre de la seconde, vous avez une petite décroissance du nombre d'atomes de lithium, mais c'est très très faible et c'est simplement lié au fait que dans votre enceinte, euh, bah, le vide n'est pas parfait, donc vous avez certains atomes qui se font taper dedans par une molécule d'azote ou d'oxygène du gaz résiduel et ils sont éjectés. Euh, euh, en tout cas cause, il y a très peu de pertes à plusieurs corps dans le gaz de lithium parce que comme on a pris du lithium-6, lithium-6 ce sont des fermions, on les a pris polarisés. Donc le principe de Pauli euh, réduit très très fortement la probabilité d'avoir plusieurs atomes de lithium au même endroit, donc il y a peu de pertes à plusieurs corps dans un gaz de lithium sol. En revanche, dès qu'on met du césium, on voit qu'il y a des pertes qui sont plus fortes, en particulier au temps court, là où la, quand la densité est élevée, ça chute assez rapidement, et puis après ça, ça décroît plus doucement. Ça c'est loin de la résonance. Si vous vous rapprochez de la résonance, ben, lithium sol évidemment c'est pas modifié, puisque si vous n'avez pas mis de césium, le fait que vous soyez proche ou loin de la résonance lithium-césium, ça n'a pas d'importance. En revanche, ce que vous voyez, c'est que les pertes là sont, sont beaucoup plus rapides. Vous perdez quasiment la moitié de vos atomes dans les 100 premières millisecondes quand vous vous rapprochez de la résonance. Donc c'est ça qui va s'agir d'explorer un peu mieux. C'est qu'est-ce qui se passe quand on se rapproche de résonance. Là, c'est les, les courbes que je montre sont celles du, du groupe de Chicago, de Chin. Alors, allons-y. Euh, la résonance, on l'a vu tout à l'heure, elle se produit pour des champs magnétiques entre 842 et 843 Gauss. Donc vous avez ici le nombre d'atomes qui restent dans le piège après un certain temps. Euh, la température, là, est de 800 nanokelvins. Vous avez le nombre d'atomes qui restent dans le piège après un certain temps. La résonance est ici, hein, je vous dis, euh, entre 842 et 843. Et ce qu'on voit quand on balaye le champ magnétique, alors on le balaye, comme je l'ai dit, hein, des valeurs grandes vers les valeurs petites pour euh, augmenter Partir d'ici et augmenter progressivement la valeur absolue de A, mais du côté A négatif. Donc euh, on, est, on fait bien ce qu'on ce qu veut pour étudier les, les, les A moins de N. Ce qu'on voit, c'est un premier pic de paire d'atomes. Donc là, on perd plus d'atomes quand on est là que quand on est là ou là. Donc ça, ça correspond, on pense, et bon, ça correspond bien à la modélisation, à l'atteinte du premier étalier de trimère, euh, trimère ici, du côté A négatif, le A 0. Et puis les autres, eh ben, ils vont être quelque part par là, mais euh, ils sont pour l'instant ici, puisque je vous rappelle que j'ai un facteur lambda entre la position du premier et la position du deuxième, donc euh, les, les deux autres états sont, sont quelque part par là, mais il va falloir les résoudre. Alors pour les résoudre, on fait un zoom, on fait un zoom sur cette partie grisée là, on baisse la température pour abaisser la vitesse des atomes et avoir plus de temps pour faire la, la, la résonance entre les, les différents partenaires, et à ce moment-là, bah, vous voyez, l'échelle n'est plus la même. Là, maintenant, on ne balaye que un seul, seulement un Gauss ici. Euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas l'unité de Gauss, un Gauss, c'est 10 4 Tesla. Hein, voilà. Donc, On balaye ici à peu près un Gauss, alors que là, on en balayait 10. Donc on balaye un Gauss, et là, on voit, on résout autour de, entre 843 et 844. Euh, on résout quelque chose qu'on ne résolvait pas ici. On résout quelque chose qui est le deuxième état à moins, ici. Et puis là, vous pouvez voir un léger épaulement, la résonance stricto sensu est ici, vous pouvez avoir un léger épaulement, on peut refaire un zoom encore sur cette partie-là, donc on redivise encore par presque 10 la quantité de champs magnétiques balayés, et là on voit clairement un épaulement avant de passer vraiment à résonance, où là vous avez l'infini d'état des FIMOV qui est à votre disposition, et là il y a vraiment beaucoup beaucoup de pertes. Donc c'est une très jolie manip, où ils ont pu voir comme ça, donc trois pics de pertes d'atomes, 1-0, 1-1, 1-2 en baissant la température pour voir de, de, de mieux en mieux ce qui se passe au voisinage de la résonance. Alors, quand on fait un bilan de, de ces mesures, eh bien, euh, voilà ce qu'on trouve. Euh, ce, qui, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est le rapport entre A-1 et A-0, et le rapport entre A2 et A1. Euh, ce rapport, si on croit le calcul born oppenheimer on pense qu'il doit être de l'ordre de 5.6, c'est ce qu'on obtient en faisant le calcul qui est au tableau là-bas, mais en prenant le bon rapport de masse, donc pas 20 mais 22. Euh, ce qui est trouvé donc, à Heidelberg et à Chicago est écrit ici. Euh, sur le rapport entre a 1, 1 et a 0 là, les, les manips convergent bien, donnent bien les mêmes résultats. Vous avez vu, les pics de résonance sont bien marqués il y a quand même des incertitudes. Hein. Alors, Il y a trois sources d'incertitudes. Statistique, c'est le premier chiffre. Systématique, c'est le deuxième. Et la calibration de la longueur de diffusion A en fonction de B, c'est le troisième. Donc Heidelberg dit 548, Chicago dit 535. Mais tout ça, c'est dans les barres d'erreur. Sur le rapport A2 sur A1, là, les, il y a plus d'écart entre les deux mesures, mais il y a aussi des beaucoup plus grandes barres d'erreur. Vous voyez les barres d'erreur supérieures à 1, là. Heideberg dit 5, et Chiago dit pratiquement 7. Là où le calcul à born oppenheimer donne 5,6. Alors, on peut se dire, bon ben, ça, le calcul à ces born oppenheimer c'est une approximation, donc que donne le résultat exact Alors, le, ré le calcul exact a été fait, euh, en particulier, il a été fait par euh, Petroff et, et Werner. Le, le point à prendre en compte, c'est que dans, dans, dans ma modélisation à la borne oppenheimer moi j'ai été très naïf, puisque j'ai négligé, comme je l'ai dit plusieurs fois, toute interaction entre les particules grand M. À, mis à part le cœur dur en R0, j'ai dit qu'elles n'interagissaient pas l'une avec l'autre. Or, mes deux atomes de césium, dans, dans le trimère lithium-césium-césium, -césium, mes deux atomes de césium interagissent entre eux. Donc il faut prendre en compte ces interactions. Alors ce qui est remarquable, c'est ça qu'on qu trouvé Petrov et Werner, c'est qu'en fait, ces interactions ne jouent pas beaucoup sur le rapport lambda entre les, les, les positions des AN et des AN plus 1. Vous euh, voyez, si vous prenez le modèle que j'ai suivi moi, c'est-à-dire une longueur de diffusion infinie entre petit m et grand m, léger lourd, mais pas d'interaction lourd-lourd, euh, Petrov et Werner prédisent 4,88 au lieu de 5,6. Bon, ça, c'est les corrections à, à, à bord Oppenheimer qu'il faut prendre en compte. Et si maintenant vous dites, bien, supposons la situation opposée, au contraire, les lourds et lourds interagissent également beaucoup entre eux. Donc il y a une interaction forte, léger et lourd, petit a m, grand m vaut l'infini, mais a grand m, grand m est également infini. Et bien en fait, ça change à peine lambda. Vous voyez, ça fait passer de 4,88 et 4,80, 2% de, de, de changement seulement. Ça change beaucoup le taux de perte absolu, mais ça ne change pas le rapport euh, qui, qui donne les homotéties dans, dans, dans ce diagramme-là. Donc ça, c'est remarquable. Et bon, ben, donc ce qu'on voit, c'est que 4,88 ou 4, 4,80, c'est pas bien loin du 5,6. Et finalement, c'est en accord avec les mesures faites à Heidelberg et Chicago. Ce serait bien de pousser un peu mieux l'expérience, la, la, la résolution expérimentale, évidemment, pour avoir une meilleure confrontation entre la théorie et l'expérience. Mais bon, enfin, ça, les expérimentateurs font ce qu'ils peuvent. Hein. Voilà. Bien. Eh bien, je vois que le temps passe. Donc, j'avais prévu euh, quelques transparences sur. Euh, sur en effet, je peux juste vous montrer la, 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 le titre, sur ce qu'on appelle les trimères universelles, mais comme je vois que, que l'heure a passé, je vais sauter ces, ces deux ou trois diapos. Euh, de toute façon, c'était très bref par rapport à ce qui est dans les notes, donc je vous encourage, pour ceux que ça intéresse à aller voir les notes. C'est quelque chose qui, de toute façon, est au-delà du, du problème des FIMOF, donc ce n'était pas vraiment dans le cadre du cours. Donc je passe directement de, de, de cette diapositive-là à celle-ci, qui est donc la, la, la conclusion de, de, de ce cours, et la conclusion de, finalement des, des deux cours qu'on a fait. Euh, euh, la semaine dernière et aujourd'hui. Euh, le message euh, principal, c'est donc que euh, considérer ce cas de léger, lourd, lourd est vraiment intéressant parce qu'il permet de faire un traitement, comme vous l'avez vu, quasiment analytique de, de, du problème à trois corps. Et ça, ce n'est pas, pas fréquent. Et il nous a révélé, je dirais, les caractéristiques principales de l'effet Efimov, qu'on va retrouver plus tard pour le, le vrai problème d'Efimov de trois particules identiques. Et ces caractéristiques, je les répète encore une fois, parce que c'est quand même ça le message à emporter, c'est quand on se met pile à résonance cette série infinie d'états, avec une loi d'échelle pour les énergies en lambda 2, quand on se met du côté A eh négatif, on a des états borroméens qui existent, bien que le problème à deux corps n'est pas d'étalier, il y en a à trois corps, et on a une loi d'échelle pour les seuils d'apparition de ces différents étaliers, et puis quand on se met du côté A positif, eh bien, on a cette compétition trimère-dimère qu'on n'a pas encore explorée expérimentalement, on le fera dans les semaines qui vont suivre. On a cette compétition dimère-trimère qui apparaît. On a là aussi des lois d'échelle sur les seuils d'apparition de ces, de, ces, de ces états à trois corps par rapport, aux, par rapport aux états à deux corps. Et donc ce qu'on a vu aujourd'hui, ben, ce sont des premiers tests expérimentaux précis des lois d'échelle du côté A négatif et je vous promets qu'il y en aura d'autres qui vont suivre dans les semaines qui vont venir. Voilà, merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.